0: Hai, saya Dr. Indrawan Nugroho. Selamat datang di podcast saya. Saya mau rekomendasikan Anchor, sebuah aplikasi yang sangat membantu saya untuk membuat podcast ini. Layanan Anchor itu gratis dan kamu bisa download di App Store atau Play Store atau bisa juga diakses di websitenya www.anchor.fm. Yuk, enggak dicoba? Ini Podcast Network. Di negara-negara maju saat ini sedang populer tren robot as a service. Itu adalah tren penyewaan robot untuk perusahaan. Robot disewa untuk menggantikan karyawan. Biayanya jauh lebih murah dibandingkan gaji seorang karyawan. Bisa sampai 40-50% lebih murah. Loh kok bisa ya? Lalu gimana dong nasib para karyawan? Apa dampaknya terhadap strategi pengelolaan SDM sebuah perusahaan? Yuk. kita cari tahu jawabannya. Kita mulai dari AID tahun lalu. Waktu itu Elon Musk mengatakan Tesla sedang membangun robot humanoid. Namanya Tesla Bot. Saat itu Tesla belum memiliki prototipenya dan sebagai gantinya mereka hanya menghadirkan seorang penari. Di atas panggung si penari memakai unitart spandex Tesla bot. Nah pada AI Day tahun ini di 2022 Elon Musk dan tim Tesla akhirnya mampu memamerkan prototip robot humanoid bipedal yang diberi nama Optimus. Miliarder itu mengatakan nanti ribuan robot-robot seperti itu akan dipekerjakan di pabrik Tesla. Untuk saat ini kata Elon Musk, robot humanoid kehilangan otak. Mereka tidak memiliki kecerdasan menavigasi dunianya sendiri. Harganya juga mahal dan diproduksi dengan jumlah terbatas. Sedangkan Optimus buatannya akan menjadi extremely capable robot alias robot yang sangat mampu. Dan akan dibuat banyak, bahkan bisa mencapai jutaan unit katanya. Luar biasa ya. Musk yakin suatu saat nanti bisnis robot akan lebih bernilai daripada bisnis mobilnya. Konon, harga Optimus bisa lebih murah daripada harga sebuah mobil, yaitu di kisaran 20.000 dollar atau sekitar 300 juta rupiah. Sayangnya, Optimus belum bisa dibeli sekarang, sebab Optimus baru akan tersedia dan bisa dibeli nanti 3-5 tahun lagi. Jadi kita harus sabar nih ya. Nah, terus untuk perusahaan bisa memiliki robot pekerja, apakah memang harus menunggu selama itu sih? Jelas enggak. Sebetulnya, robot sudah banyak digunakan di pabrik-pabrik, termasuk di pabriknya Tesla. Hanya bentuknya tidak seperti manusia. Robot itu hanya seonggok mesin yang melakukan pekerjaan yang bersifat repetitif. Harganya juga mahal. Jadi tidak heran kalau hanya perusahaan-perusahaan raksasa aja ya yang sanggup memilikinya. Seperti Tesla atau Amazon misalnya. Nah sekarang ternyata situasi sudah berbeda. Di negara-negara maju perusahaan kelas menengah pun sudah mulai memakai robot. Mereka mengganti karyawannya dengan robot. Hmm... Kok bisa? Dalam beberapa tahun terakhir, robot telah melakukan banyak jenis pekerjaan. Wajar, karena dengan teknologi sekarang, robot bisa menjadi lebih mampu dan lebih mudah difungsikan, serta juga lebih murah. Robot juga sudah lebih mudah diintegrasikan ke sistem operasional pabrik. Itulah kondisi yang membuat kita tidak perlu heran. Ketika pada tahun 2020 kemarin, diperkirakan sebanyak 384 ribu unit robot industri sudah digunakan secara global. Apa sih yang membuat robot semakin banyak dipakai di industri? Ternyata selain karena biaya memproduksi robot relatif jadi lebih efisien dan juga tentu saja robot lebih mampu melakukan tugas-tugas yang lebih bervariatif, ternyata kini muncul model bisnis baru yang memungkinkan perusahaan-perusahaan kelas menengah untuk menggunakan robot. Kalau dulu nih ya, untuk memakai robot investasinya kan mahal sekali. Belum lagi biaya pengembangan, instalasi, dan juga maintenance-nya yang sangat tinggi. Nah, sekarang udah nggak begitu lagi. Sekarang semua perusahaan bisa menggunakan robot pekerja. Pertanyaannya, kok bisa? Ya, bisa. Karena sekarang sudah ada layanan robot as a service atau RAS singkatannya. Nah, dengan RAS ini perusahaan-perusahaan sudah bisa menyewa robot. Tarifnya bisa jam-jaman. Trend inilah yang sekarang sedang berkembang pesat di berbagai negara maju. Bisa dibilang tren ini diawali dari Wilmington, Massachusetts. Di sana pada tahun 2014, Locus Robotics mempelopori konsep penyewaan robot. Robot kemudian semakin populer ketika terjadi pandemi COVID-19. Sebab pada saat itu perusahaan banyak yang kekurangan pekerja. Padahal mereka harus bisa tetap memenuhi permintaan. Belum lagi mereka juga harus menghadapi soal kenaikan upah minimum. Nah, menyewa robot jadi solusi bagi banyak perusahaan. Salah satunya adalah sebuah perusahaan manufaktur di Chicago Selatan. Nah, itu adalah perusahaan pembuat engsel kunci dan juga bracket logam yang sudah beroperasi sejak 100 tahun yang lalu. Kini mereka menyewa robot dengan biaya setara 8 US dollar per jamnya. Coba bandingkan ya upah minimum pegawai saat itu 15 US dollar per jamnya. Dengan menyewa, mereka jadi bisa menghemat upah karyawan. Mereka tidak perlu membayar uang muka Rp100.000 ribu dollar untuk membeli robot. Layanan sewa robot berprinsip bayar sesuai penggunaan. Jadi, penyewa bisa menguji teknologi terbarunya, kemudian mengirimkannya kembali kalau ternyata tidak sesuai harapan. Jadi, dengan menyewa robot, perusahaan terhindar dari keharusan melakukan investasi besar di awal. Sekaligus juga bisa mengurangi biaya upah karyawan antara 40-50%. Itulah penyebab bisnis sewa robot, sekarang jadi tren. Lalu sejauh mana sih tren itu sudah berkembang? Federasi Robotika Internasional adalah organisasi yang melacak tren robot secara global. Mereka memproyeksikan pada Oktober 2021 robot yang terjual akan tumbuh 13%. Sedangkan satu analisa pasar memproyeksikan jumlah robot industri yang disewa atau yang mengandalkan perangkat lunak berlangganan akan tumbuh eksponensial dari 4.442 unit pada 2016 menjadi 1,3 juta unit pada 2026, 10 tahun kemudian. Nah, fakta ini menarik perhatian Andrew McAfee untuk mempelajari implikasi ekonomi dari otomatisasi. Ilmuwan yang juga peneliti utama di MIT itu mengatakan, robot sekarang sudah lebih murah dan lebih ramah bagi pengguna. Itu terjadi karena biaya sensor dan komponen lainnya sudah turun. Sedangkan menurut McKinsey, harga robot sekarang rata-rata telah turun setengahnya dan bahkan lebih murah dibandingkan biaya tenaga kerja. Kemajuan pengembangan perangkat lunak, daya komputasi, dan teknologi jaringan telah membuat biaya pemasangan dan pemeliharaan mesin juga menyusut. Robot pada masa kini sudah memakai teknologi machine vision, AI, dan deep reinforcement learning. Teknologi itu membuat biaya produksi robot lebih efisien dan lebih rendah. Autonomous Guided Vehicle atau AGV sekarang dapat berfungsi memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi lain secara mandiri. Juga mampu memastikan bahwa setiap alat berat tidak saling bertabrakan dan dayanya tetap terisi sepanjang aktivitasnya. Lin Wu, seorang profesor di University of Pennsylvania's Wharton School, berharap akan lebih banyak perusahaan yang menggunakan layanan robot as a service. Karena menurutnya bisnis akan selalu mencari cara untuk mendapatkan otomatisasi tanpa harus keluar biaya besar. Harapan lean mungkin sudah mulai terwujud ya. Buktinya pendapatan locus robotics tumbuh 6 kali lipat hanya dalam 1 tahun terakhir. Kita percaya robot tidak akan sepenuhnya menggantikan manusia. Walaupun memang robot membuat operasi jadi lebih efisien. Dan membantu menjustifikasi upah pekerja yang naik semakin tinggi. Dan juga biaya pelatihan yang diperlukan supaya perusahaan tetap kompetitif. Pada saatnya nanti kemampuan robot akan jadi lebih hebat. Dengan kecerdasan buatan atau AI yang ditambahkan ke robot, maka perusahaan yang menggunakannya akan bisa mengatur ulang banyak hal di dalam perusahaan. Dampaknya juga jadi akan sangat besar. Baik dari sisi produktivitas maupun pada perencanaan dan pengelolaan SDM. Amazon sudah membuktikannya. Mereka memanfaatkan robot untuk menyortir dan mengemas barang secara otonomus atau mandiri. Hasilnya, produktivitas meningkat 4 hingga 5 kali lipat. Dengan tenaga kerja yang jauh lebih sedikit, berkurang 75%. Awalnya itu dibutuhkan seribu pekerja. Nah, sekarang dengan adanya robot, hanya membutuhkan 250 pekerja saja. Nah, itu tentu saja akan jadi PR untuk tim HR ya. Suatu saat nanti, robot akan semakin pintar. Tapi walaupun begitu sepintar-pintarnya robot, tetap aja mereka nggak akan mampu merespon dinamika lingkungan. Dinamika yang selalu menyuguhkan kompleksitas ketidakpastian. Itulah sebabnya robot tidak bisa sepenuhnya menggantikan manusia. Robot hanya bisa melakukan pekerjaan yang sederhana. Setidaknya untuk saat ini. Jadi otomasi sebenarnya tidak terlalu mengancam keberadaan manusia. Sekali lagi, untuk saat ini. <laughs> Buktinya, sebuah pabrik pengolahan makanan di California masih membuka 25 posisi baru. Padahal mereka telah memfungsikan robot di perusahaannya. Robot tidak selalu berbentuk perangkat keras, juga bisa berbentuk perangkat lunak. Inilah yang sudah lama berperan menggantikan manusia. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah diotomasi, yang dilakukan oleh robot. Nama kerennya adalah Robotic Process Automation atau RPA. Sebuah teknologi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi tugas berbasis algoritma berulang dan dalam volume yang tinggi dengan menggunakan robot perangkat lunak. Saya teringat pada November 2019 ketika itu Presiden Joko Widodo berencana mengganti PNS eselon 3 dan 4 dengan robot. Tentu saja bukan dengan robot humanoid ya seperti optimusnya Tesla, ya, melainkan dengan software robot berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Tujuannya adalah untuk mempercepat birokrasi dan sejak tahun lalu inisiatif itu sudah mulai diwujudkan. Setia Pratama, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama pada bagian Kepegawaian Negara atau BKN mengatakan begini. Pekerjaan yang sifatnya administratif, rutinitas, dan repetitif serta memiliki prosedur operasi standar yang jelas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat digantikan dengan teknologi. Menurut dia, proses transformasi digital birokrasi bisa dilihat dari jumlah PNS yang terus menurun. Jumlah ASN atau PNS aktif per Juni 2021 mencapai 4.81.824 orang. Turun drastis jika dibandingkan tahun 2015 silam yang jumlahnya 4.593.604 orang. Saat ini kita berada di masa seperti yang disebut John Maynard Keynes dalam esainya berjudul Economic Possibilities for Our Children di tahun 1930. sebuah situasi yang dia sebut dengan painfulness of readjustment between one economic period and another. Sulitnya penyesuaian kembali antara satu periode ekonomi dengan periode ekonomi lainnya. Nah, jadi otomatisasi memang tidak mudah ya bagi semua pihak. Namun itu adalah sebuah keniscayaan. Lihat saja tren kenaikan biaya pekerja di grafik berikut yang secara drastis terus meningkat dari tahun ke tahun ya. Lihat garis yang warnanya biru ya. Nah, bandingkan dengan tren penurunan harga robot di tahun-tahun yang sama. Lihat garis warna coklat ya. Coba gap-nya semakin besar kan? Nah, sekarang lihat grafik ini. Ini menunjukkan proyeksi biaya kumulatif dari membayar pekerja manusia untuk 3 shift per hari yang diwakilkan oleh garis berwarna merah. Bandingkan dengan biaya mengoperasikan robot selama 24 jam sehari atau setara 3 shift pekerja. Jauh banget kan ya gap-nya ya? Nah, gap ini akan terus menerus membesar. dan pada suatu saat nanti sudah nggak masuk akal lagi secara finansial bagi perusahaan untuk mempekerjakan manusia sebagian dari Anda mungkin berpikir pekerja yang tergantikan oleh robot itu kan hanya terjadi di negara-negara maju enggak lah kalau di Indonesia di sini kan biaya buruh masih murah ya <gak> kan, gak seperti di sana nah pikiran itu mungkin ada benarnya tapi pertanyaannya kan gini apakah selamanya kan seperti itu ya enggak lah, coba ingat ya dulu yang punya komputer itu kan cuma perusahaan-perusahaan besar di negara maju Nah sekarang bahkan perusahaan kecil di negara ketiga pun sudah menjadikan komputer sebagai perangkat sadar kerja sehari-hari. Dulu hanya perusahaan teknologi tinggi kelas dunia yang menerapkan robotic process automation. Sekarang perusahaan kelas UKM aja di Indonesia nih sudah banyak yang menggunakan layanan RPA itu secara cloud. Hal yang sama akan terjadi pada robot fisik. Tidak lama lagi robot-robot itu akan memenuhi lorong-lorong pabrik di berbagai perusahaan di nusantara ini. Mereka akan menggantikan peran manusia dalam melakukan pekerjaan yang manual, repetitif, dan juga berbahaya. Bahkan jika kita meneropong lebih jauh lagi, robot-robot ini suatu ketika juga akan melakukan pekerjaan berpikir, menganalisa, dan membuat keputusan. Terus, di mana peran manusia nanti? Jelas kita nggak bisa mengabaikan era robot pasti akan datang. Itu sebuah keniscayaan. Bersiaplah dari sekarang. Perusahaan perlu mulai berpikir untuk mendesain ulang organisasinya. proses bisnisnya, dan tentu saja pengelolaan sumber daya manusianya. Desain organisasi piramida yang top-down akan menjadi tidak masuk akal. Alur penyampaian informasi, perintah, dan keputusan yang harus melewati beberapa layer untuk bisa dieksekusi tidak akan layak lagi diterapkan. Begitupun segregasi bagian atau departemental Kenapa? Karena robot bekerja dalam sebuah network secara simultan. Robot bisa mengakses dan mengolah informasi secara mandiri dalam jumlah masif dengan instat, kemudian menindaklanjutinya dengan mengikuti kaedah algoritme yang sempurna desain organisasi seperti yang sekarang diterapkan di hampir semua perusahaan, itu dibuat untuk manusia, desain itu diciptakan karena manusia tidak bisa melakukan semua yang dilakukan oleh robot maka di era robot nanti jelas kita tidak perlu lagi menggunakan desain lama itu, itu akan jadi sebuah kemubaziran lalu proses kerja pun juga harus didesain ulang Mana aktivitas yang sebaiknya dikerjakan oleh manusia dan mana yang sebaiknya dikerjakan oleh robot. Ketika manusia bekerja berdampingan dengan robot, baik robot fisik ataupun software, pertanyaannya adalah, bagaimana membangun sinergi yang baik antara keduanya supaya kemudian bisa menghasilkan produktivitas output yang paling maksimal. Kita jelas tidak bisa lagi ya melihat karyawan sebagai mesin penggerak proses bisnis. Sebab di situ sudah ada mesin beneran yang melakukannya dengan jauh lebih baik. Nah, Kalau sudah begitu, maka peran apalagi yang bisa diberikan kepada manusia? Job scope, job description, sehingga KPI pasti perlu diubah. Skills yang dibutuhkan karyawan untuk bisa berkontribusi juga akan berubah. Nah, jadi, skills seperti apa ya yang nantinya dibutuhkan karyawan? Nah, kalau Anda ingin tahu jawabannya, silakan simak video saya sebelumnya yang berjudul Tesla Bot dan Masa Depan Pekerjaan Manusia. Silakan klik di tautan ini atau deskripsi di bawah. Terakhir. tren robot as a service itu memang menakutkan khususnya bagi mereka yang saat ini masih bekerja melakukan pekerjaan yang manual, rutin dan algoritmik. Namun coba kita lihat dalam konteks yang lebih luas deh. Menurut saya, tren robot ini akan membawa banyak kebaikan. Setidaknya tren robot akan memaksa pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memikirkan ulang desain dari model pendidikan kita. Pendidikan akan perlu didesain ulang untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya. Manusia sebagai makhluk yang mampu berpikir, berefleksi, berempati, berimajinasi, bersosialisasi, dan berjuang untuk membuat perbedaan yang lebih baik. Manusia bukan makhluk yang cuma mampu merekam informasi yang kehebatannya hanya dinilai dari hasil pengujian terhadap daya ingatnya saja. Demikian juga di tempat kerja. Manusia perlu ditempatkan kembali pada posisi agung. Itulah posisi yang seharusnya. Posisi yang memang mencerminkan kekuatan manusia yang sesungguhnya. Manusia tidak lagi tereduksi menjadi mesin-mesin produksi yang kosong. Sebagaimana ketika revolusi industri pertama dimulai. Kini peradaban umat manusia sudah bergerak dengan jauh. Sudah saatnya kita melepaskan masa lalu dan menyambut masa depan yang lebih memuliakan manusia.